0: Değerli katılımcılar merhaba, bir yandan kayıtlarımız devam ediyor, bağlantımıza katılanlar da sayısı da artıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Didem ve Zahide'yi de rica edeyim. Hem ses ve görüntümüzü eş güdümünden emin oluruz, hem de ilk 1-2 dakika katılımcılarımızı birlikte karşılamış oluruz. Didem merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar Murat, merhaba nasılsın?
0: Teşekkürler, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok sağ ol.
0: Çok güzel bu şekilde de olsa görüşmek. de sen hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkes çok iyi görünüyor. Harika. Ee, en azından ses ve görüntüde tekrar son paramızı yapmış olduk. Ee, değerli katılımcılarımızla biraz çerçeveden bahsederiz e, hep beraber. Ondan sonra birer cümle kendimizi tanıtma şansımız olur. Bu esnada e, kayıt işlemlerini bitirmiş olduğu için katılımcı sayımızın e, çoğunluğunun en azından bağlanmış olmasını umarız biz de. İlk 1-2 dakikada. Sonra da ben kendi sunumuma geçerim. Ee, dilerseniz ben başlayayım. Murat Paloğlu ben. Vergi şirket ortağıyım. Bir kısmınızla daha önce çeşitli vesilelerle karşılaştık. Gümrük ve dış ticaret hizmetleri ve GKP hizmetlerinden sorumlu şirket ortağıyım. Vergi partneri olarak. Ee, bugün de ve bu minvalde sizlerle bir webinar yapacağız. Tekrar teşekkür ediyorum katılımınız için. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben bir girizgah yap- yapmayı planlıyorum. Bu girizgahta aslında bu GKP hayatımıza nereden girdi? Küresel anlamda ve yerel anlamda nasıl bir konjonktürün parçası? Biraz daha böyle stratejik anlamda değerlendirmeleri yapmaya çalışacağım. Tabii ki dataya dayanarak. Ondan sonra Zayı'da bizlerle olacak. Zayı'da de Gümrük Adış Ticaret Departmanı'nın direktörü. Aynı zamanda GKP. Hizmetlerinden de sorumlu liderimiz. Beraber çalışıyoruz. Zayıda sana bir cümle söz vereyim. Nelerden bahsedeceksin bize?
2: Aslında GKP bir süredir hayatımızda. Fakat 29 Haziran'da tekrar bir takım değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. Ödevlerimiz biraz değişmiş, karışmış olabilir. Onları biraz netleştirmeye çalışacağız beraber.
0: Harika. Biraz daha netleştirme fırsatı buluruz hep beraber. Zaten bu değişiklikler de bizim webinar frekansımızı artırıyor. Evet. Ee, aynı şekilde. Buradan da en son e, tabii bu G-Cup kapsamında yaptığımız bütün çalışmaların bir tane amacı var. O da beyanda bulunmak. GPMG e, şirket ortağımız Didem'e söz vereyim. O da bize neler anlatacağını söyler. Kendisini merhaba tanıtın.
1: Murat, merhaba. Teşekkürler. Ben de tanıtayım istersen kısaca kendimi. Ben Nidem Keşmir, vergi ve muhasebe bölümü hizmetlerinde şirket ortağıyım. Gümrük tarafındaki tüm incelemelerden sonra yapılacak olan son adımda bu verginin tabii ki beyanı olacak. Ben de sizlere bu beyannamenin nasıl hazırlanacağı, hazırlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli maddeler hakkında size bilgi vereceğim.
0: DiDem çok teşekkürler. Gördüğünüz gibi sunumumuzu üç başlık altında e, tasarladık. Ben biraz trendlerden bahsedeceğim, Zayide değişikliklerden, DiDem de beyan sürecinden. E, bu esnada sorularınızı lütfen bize yazın. Soru-cevap kısmımızda olacak sonuç son bölümde. Bu soru-cevap tabii biraz daha sizin yazılı olarak bize ilettiğiniz e, soruları cevaplamaya çalışacağız. Lütfen. Tüm panelistlere sor seçeneğinden sorarsanız eğer, çünkü biz bir yandan sunarken sadece bize kişisel gelen soruları takip edemeyebiliyoruz. Ee, bize yardımcı olan bir ekibimiz var, onlar soruları derliyor. Zaten kayıt esnasında şimdiden sorulmuş olan sorular da var. Süremiz el verdiğince bu soruları birlikte cevap aramaya çalışacağız. Cevabını bilmediğimiz not, notları alacağız. Ee, onların da gereğini yapıp size de daha sonra dönmek, dönmeye çalışacağız. Ben tekrar bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu sunumu hazırlanmasında destek veren KPMG'deki ekip arkadaşlarımıza ve Client Market ekibine tekrar bütün arkadaşlarımdan çok teşekkür ediyorum. E, dilerseniz e, ben başlayayım fazla da süreyi e, kontrol altına almak için açmamak için e, ben bende rica edeceğim. En azından benim ve onun kısmını tek parça sunarız. Moderasyonda Zaidi üstlenirse. O yüzden sadece bir beş çık. Bir sonraki slide lütfen cümlesini benden duyacaksınız. <gülüyor> Onun için de baştan özür dilerim. Ee, Zeyde çok teşekkür ederim sana. Tem, tam ekran yapabilirsen bile. Ha, onu yapıyormuşsun zaten. Çok teşekkürler. Ee, dolayısıyla kendimizi tanıttık. Katılımınız için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız böyle bir konjonktürde. Biz de sizler gibi sorularla takip ediyoruz ajandayı. GECAP tarafında çok hızlı değişiklikler oluyor. E, tabii bu değişiklik hayatımıza neden geldi, nereden geldi, ne gibi bir e, şey vardı gerekçesi ve dayanağı. Bunu dikkate e, alırken biz aslında hem küresel anlamda hem de yerel anlamda e, bir e, yaklaşım içinde olmaya çalışıyoruz. E, ve bu, Bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu GECAP hayatımız yeni girdi ama. Küresel vergilerle ilgili, biz gerek KPMG'deki A içerisinde yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarda birbirimize karşı dile getiriyoruz. Gerekse kendimiz okuduğum okuduklarımızdan ve gözlemlerimizden anlıyoruz ki dünyada çevresel düzenlemeler ciddi anlamda ajanda da ilk sırada yer alıyor. Ben bir örnekle başlamak istiyorum, yani lütfen ilgilenenler zaten bizim internetten bize ulaşabilirler. KPMG'nin online kanallarında var bu. KPMG CEO Outlook diye bir çalışmamız var. Hatta e, ilgilenenleri, client and Markets ekibimiz bu memnuniyetle paylaşırlar. E, oraya göz atmanız bence çok değerli olur. Çünkü şunu görüyoruz orada. Dünyadaki CEO'ların ajandasında en büyük ilk 5 tehdit algısına bakıyoruz. Burada tabii yine bizi küresel ticaret ve gümrük açısından ilgilendiren korumacılık trendi var. Birçok CEO hem dünyada hem Türkiye'de Türk CEO'lar ve yabancı CEO'lar tehdit olarak algıları içerisinde korumacılığı algılıyor. Yalnız globalde bir şey dikkat çekiyor. Sürdürülebilirlik ve çevre ilk sırada. Sürdürülebilirlik ve çevrenin bir şirketin ajandasında ilk sırada olması kendisini kişisel anlamda hava kirliliğinden etkilenmesi değil tabii ki. Nedir bu? Yatırım yapmayı düşündüğü pazarlar, üretim imkanları veya ihracat pazarlarındaki hızlı değişiklik ve sürdürülebilirlik politikası o anlamda çok önemli. Örneğin siz bir otomotiv şirketisiniz, ihracat pazarlarınızda bir regülasyon değişikliğinden dolayı bütün imalat, e, ihracat stratejiniz, projeksiyonunuz, üretim fonksiyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çevre politikaları artık bütün e, yatırımcıların, özel sektörün ajandasında. Bunu bir kere denerek koyalım. Peki kamu açısından durum nasıl? Devletin de ajandasında. Tıpkı dijital vergilendirme, uluslararası ticarete ilişkin vergilendirme, işte duyuyoruz hep gözettiğim ilave gümrük vergileri gibi. Aynı şekilde çevresel vergi düzenlemeleri ve düzenleyici diğer işlemler gerçekten bütün e, hükümetlerin karar alıcılarında da gündeminde ve bunu da biz Türkiye'de şu anda GKAP yansımasıyla yaşıyoruz. Ama bir tek bu GKAP değil. Big picture'da ne var? Büyük fotoğrafta ne var? Şimdi önümüzdeki slaytta Avrupa Birliği verilerine göre e, ülke bazı çevre vergileri gelir var. Tabi onların standardına göre çevresel nedenlerle alınan ÖTV ve MTV gibi vergiler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Türkiye'nin 22 milyar e, euro ile sağ en altta e, ne kadar yüksek bir payda olduğunu görüyorsunuz. Yani e, gerçekten birçok gelişmiş ülkeye göre e, üst sıralardayız. Bunu bir sonraki slaytta da baktığımızda aslında yüzdesel anlamda göreceğiz. E, bir sonrakinde e, yansıtabilirsek, teşekkür ederim. E, aslında Kore ile paralellik seyrediyor. Bizim gayri yurt içi hasılaya oranı. Yani çevre vergilerinin ülke ekonomilerindeki payı. Gayri safi yurt içi hasılardaki payı 21850'leri var elimizde. E, Türkiye'de %2.32. Tabii çok ciddi bir rakam. Kore'ye yakın görüyoruz kendimiz 2.66. Gelişmiş ülkelerde bunun yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Tabii istisnası nedir? E, Almanya gibi gayri safi yurt içi hasılası çok büyük ülkelerde e, veya bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri gibi daha liberal düzenlemelerin söz konusu olduğu ülkelerde bu oranın biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Toplam vergi gelirleri içindeki payı da bize çok şey söylüyor. Burada yüzde 10'a yakın bir rakamla yine Güney Kore ile beraber çok ciddi bir yüzde olduğunu görüyoruz. Tekrardan söyleyeyim. Bu sadece çevre vergisi ve GCap gibi rakamlar oluşmuyor ki. GCap zaten henüz bütçedeki payı yansımış değil. Bunlar çevresel gerekçelerle yapılan vergi düzenlemeleri. Avrupa Birliği'nin ve OEC'lerin tanımlarına göre biz bu istatistikleri çıkartıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin de bunu bir yandan aslında çevresel düzenlemeleri ciddi bir bütçe geliri açısından da değerlendirebildiğini gözlemliyoruz. Devam edelim lütfen. Türkiye'deki dayanakları ve hukuki gelişmelerine tabii konjonktürel anlamda son yıllarda artan bir ivmeyle bunun önemi devam ediyor. Ve biz de KPMC stratejisinde şunları görüyoruz. Uluslararası alanda yöneticiler bir araya geldiğimizde bunları konuşuyoruz. Küresel trendde ne öne çıkıyor? Dijitalleşme, otomasyon, Vergi açısından, e, dolaylı vergilerin ve çevre vergilerinin artan önemi, e, şirketlerin bu tür ihtiyaçlarını outsource etmeleri e, ve daha agresif e, vergi denetimleri ve gümrük denetimleri sonucunda şirketlerin ajandasında bunların oluşması biraz küreselde konuşulan trendler. Türkiye'de bunun yansıması çok bağlı. İşte korumacılık artıyor, incelemeler artıyor vesaire gibi. Peki bu çevrenin hukuki dayanağı nedir? Yine büyük fotoğrafta. Aslında 82 Anayasası'nın 56. maddesiyle biraz daha yer buldu ve buna dayanarak çıkartılan 2872 sayılı bir çevre kanunu var. Bu çevre kanunu biraz prensipleri değiştirdi, öncelikleri değiştirdi. İşte çevrenin korunması, doğal zenginliklerin korunması, doğal kaynakların korunması, kirlenmesinin önlenmesi gündemiyle hazırlanan bu yasa. Burada tabii değişiklikler ne? Prensipli değişiklikler bu yeni yasayla. Aslında bir öncelikle şunu görüyoruz. Hem gerçek kişiler sorumlu hem tüzel kişiler sorumlu. Dolayısıyla şirketlerin gündeminde olması söz konusu oluyor bu durumda. Çevre için alınacak önlemleri herkesin uyması bekleniyor. Bununla beraber çevreye meydana gelebilecek zararların önlenmesi projelerde her zaman gündemde oluyor. Ve ayrıca kusur koşulunun aranması kusursuz sorumluluğa dönüştürülü. Yani kusur ve kasıt daha ziyade zaten Hukukçu olanlarınız benden çok daha bilirler. Ceza hukuku ve cezalandırma prensipleri içinde. Ama çevre kanunu açısından borçlar kanununda olduğu gibi kusursuz sorumluluk ülkesinde de söz konusu olduğu. Dolayısıyla bir kişi bir hata yapması bile, otüzel kişiden bahsedelim, çevreye bir zararı varsa veya bu çevrenin regulasyonlarına bir aykırılığı varsa bir sorumluluğun söz konusu oluyor. Tekrar bir sonraki slide'da da şunu göreceğiz. Ben de süremi aşmadan tamamlama şansını yakalayacağım herhalde. Son iki slaytım. Ee, şimdi biraz önce bahsettiğimiz e, rakamları oluşturan temel kalemler şunlar. Yani çevresel düzenlemelerle yapılan vergi tahsilatı nelere dayanıyor? Bir klasik e, çoğumuzun bildiği çevre temizlik vergisi var. Bugünümüzün konusu değil. E, bu sunumlar sizinle paylaşılacak bu arada. E, dolayısıyla orada da bakabilirsiniz. Hızlı geçiyorum e, bunları. Çevre temizlik vergisi var. Diğer taraftan motorlu taşıtlar vergisi var. Biliyorsunuz çevreye sunduğu katkıya ya da zarara göre vergilenme prensibi var orada. Yani belli CC'nin üzerindeki araçların daha yüksek MTV'ye tabi olması gibi veya tüm araçların tabi olması gibi. Diğer taraftan da özel tüketim vergisi var. Özel tüketim vergisi de yine otomobil güzel bir örnek olabilir. Aynı şekilde ÖTV oranları da değişiyor araçların CC'sine göre ve akaryakıt tüketimine göre. Bununla beraber işte çevreye daha duyarlı olduğu söylenen araçlarda hibrit veya elektrikli araçlarda daha düşük ÖTV oranları ile dolayısıyla bunların desteklenmesi söz konusu. Bu birçok üründe geçerli, akaryakıttada da geçerli. ÖTV ile ilgili olarak da bunları söyleyebiliriz. Bir diğeri de işte hayatımıza yeni giren geri kazanım katılım payı. An itibariyle sizlerinde, bizlerinde, gündeminde geri kazanım, katılım payına e, ödeyeceğimiz tutarların bize finansal yansımasından önce bu sürece ve yeni tanıma uyumlu olmak e, ve bununla ilgili e, compliance, uyum süreçlerini tamamlamak, beyanda bulunabilmek ilk sıradaki ajanda oluyor. Çünkü biraz karmaşık. Bir sonraki slide'da şunu göstermek istiyorum. E, biraz önce bahsettiğim yasadan sonra çıkan çevre e, vergi payları ve düzenlemeler yönetmeliklere bakarsak burada oldukça fazla düzenleme olduğunu görüyoruz. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinden başlayıp sıfır atık yönetmeliğine kadar giden ve bunların da aslında 2006 yılından sonraki o politika değişikliğinden sonra, yasadaki değişiklikten sonra gündeme geldiğini görüyoruz. İşte geri kazanım, katılım payına ilişkin yönetmelikte e, 2020 ile hayatımıza girdi. Hayatımıza girdiğinde ne diyorduk? E, her ay bu beyan verilecek. Öncelikle tabi e, burada bir erteleme söz konusu oldu. Çünkü şirketler de buna çok hazır değildi. Açıkçası düzenlemelerin de e, yeteri kadar olgunlaşmış olduğunu söylemek mümkün değildi. Dolayısıyla kamu tarafında da bir hazırlık gerektiği ortaya çıktı. Çünkü işte işin içinde gümrük dış ticaret var, ürün tanımlaması var, ithalat süreci var. Diğer taraftan karar alıcı ve esas mevzuatın ve konunun sahibi Çevre Bakanlığı var. Onların yaptığı düzenlemeler var. Ama en sonu bir tahsilat ve bütçe geliri. Dolayısıyla maliye ve Hazine Müslüme Bakanlığı'nın ve tabii Gelir İdaresi Başkanlığı'nın içinde olduğu bir süreç var. E, buralardaki koordinasyon ve organizasyon da bir zamana ihtiyaç duydu. Önce bir e, uzatma yaşadık, sonra ikinci değişikliği yaşadık. O da nedir? Pandemiden dolayı diğer birçok beyanda olduğu gibi GECAP tarafında da bir değişiklik oldu. Bizim aylık olan beyan sürecimiz e, bu seneye mahsus 6 aylık oldu. Tam bu noktada Zahide'yi davet edeyim. 1-2 dakikada beraber burada bulunalım. Sonra ben sözü de ona devrederek buradan ayrılayım. Zahide Uygulsan. Tabii e, ki. Türesin. Harika. Ee, yani dediğimiz gibi böyle değişiklikler oldu. Ve biz bu değişiklikleri de yine bu tarz webinarlarla anlatmaya çalıştık. Ee, ama şimdi 15 gün önce yaptığımız webinara yine bir değişiklikle cevap veriyoruz. Ee, yine bazı değişiklik demeyelim, sen beni düzeltiyorsun o konuda biliyorum. Açıklayıcı yeni düzenlemeler oldu. Değişiklikler evet. olmadı aslında. Ee, dolayısıyla bu açıklayıcı yeni düzenlemelerden de bahsedeceğini düşünüyorum. Ama e, şimdi beyan süreci biz nasıl, kaç ayda bir beyanda bulunacağız? Diye. Ben topu sana atayım. Senin bir iki cümle cevabından sonra teşekkür edip müsaade isteyeceğim.
2: <gülüyor> tabii ki, tabii ki Murat. Ee, şimdi 2020 yılı için ilk 6 aylık beyanlarımızı... 4 asılsa kadar vermiş olacağız. Yani ardından da ikinci alt ayımızı vereceğiz. Ama 2021 yılına geldiğimizde beyaz sürecimiz değişiyor. İçer dönemler gibi düşünelim. Toplam 4 dayanlığı vereceğiz. Dolayısıyla aylık başlayan sürecin böyle bir dönemselliğe doğru evrildiğini görüyoruz. Bu önemli bir değişiklik çünkü... E, o Gekabın doğum tarihini doğru tespit etmek açısından bile e, veya iade süreçlerini yönetebilmek açısından bile e, bence e, farklı sonuçlar doğuracak. E, ama dediğin gibi Gekab yeni hayatımıza girdi ve çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretleri hala devam ediyor, bitmiş değil. Belki 5-6 gün önce bir işte değişiklik ya da ek açıklama ihtiyacı da aslında. Bizim başından beri söylediğimiz bu uyumlu olma sürecin açısından önemli bir nokta. O yüzden iyi bir zamanlamayla buradayız diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Zeyde. Çok sağ ol. Ben de tekrar tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sorularınızı lütfen tüm panelistlere yönelik olarak yazmaya devam edin. bize. De. çok da yoğun geliyor. İçinden yetişebildiğimiz kadarıyla süremize de riayet etmeye çalışarak cevap vermeye çalışacağız. Ee, bu şekilde dönemediklerimize de irtibatta kalalım, e-mail'le, LinkedIn'den de bizi ekleyin, her zaman irtibatta olalım, elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Tabii ki bu, bu beyan süreci, işte e, biz aylık çalışıyoruz genelde müşterilerimizle hazırlığında, önümüzdeki sene 3 ayda bir de olsa e, hazır olmak için. Tabii burada biraz da teknolojiyi de e, gündeme getirmek gerekiyor. Bir yandan da katılımcılara onu da söylemek lazım. E, Didem'lerin tarafı da aynı şekilde zaten e, Didem ve Nilgünlerle beraber KPMC içerisinde ve bizim e, bilgi teknolojileri danışmanlığı birbirimizle ortak çalışmalara başladık bile hani ERP ve SAP üzerinden e, bu GECAP süreçlerinde nasıl teknolojiyi daha rahat implement edebiliriz diye birazcık regulasyonlar olgunlaştığında herhalde e, uygulamada da otomasyon ve teknoloji tarafıyla da cevap verebileceğimizi düşünüyoruz e, siz değerli müşterilerimize ben tekrar teşekkür ediyorum Sunumun sonunda soru cevap kısmında tekrar bir araya gelmek üzere saydık Kolay gelsin, seslen. Çok
2: teşekkürler Burak. Şimdi e, GKB'ı aslında başından beri bu dört ana başlık üzerinden anlatıyoruz. E, neden böyle yapıyoruz? Aslında zaman içerisinde sistemin e, doğru o, tanımladığımızı düşünüyorum. GKB'den bahsettiğimizde öncelikle bir ürün de ben buna tabi miyim? Neler GKAB'a tabi sorusunu soruyor olmamız gerekiyor. O yüzden bir ürünlerimizi analiz etmemiz lazım. Ardından bu bir yeni bir regulasyon ve bir beyanname doldurulacağını biliyoruz. O halde ben o döneme ait beyan öncesinde bir hazırlık yapmam lazım. Beyannamemi verip ödemelerimi yaptıktan sonra da yine bu kamu otoritesiyle ben bir beyan paylaşıp vergiler ödediğime göre ona ilişkin kanıtlayıcı evrakları da doğru bir şekilde arşivlemem gerekiyor. Ben bugün de bugün de bütün bu gap sürecini bu dört ana başlık üzerinden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Az önce aslında Murat'la kısaca biraz üzerinden geçtik. Ee, çevre kanda yapılan değişiklikler neticesinde en son elinizde. E, 22.03.2022'deki genelgesi genelgesiyle birlikte e, bir sistem oturmaya başlamıştı ki e, 29.06.2020'de geri kazanım katılım payına ilişkin e, usul ve esaslarda ek açıklayıcı e, maddeler eklendi, yenilikler yapıldı diyelim. Aynı gün ve bence önemliydi yeniden ve tekrar kullanılabilir ambalajlar için bir e, depozito sistemi uygulamasına nasıl olacağına dair bir açıklama yeteneği evet, yayınlandı ve yine aküler içinde depozito sistemini hayata geçirecek bir açıklama yayınlandı. Bu üçü e, bence özellikle otomotiv sektörü, su sektörü gibi sektörler için, budamacana vesaire gibi sektörler için oldukça önemli olacaktır veya bir daha üzerine tekrar geçmemiz gerekecektir diye düşünüyorum. E, önce ürün analizinden başlayalım dilerseniz ana başlığımız var. Birincisi ambalajlar, ikincisi plastik poşetler ve diğer torbalar, üçüncüsü de ek bir de ismen adı geçen ürün listesi. Önce ambalajlardan bahsedelim çünkü en geniş olan o. Ee, bir ürünü saklamak, taşımak, korumak amacıyla kullanılan belli maddelerden yapılmış olan tüm ürünleri bizler ambalaj olarak tanımlamışlar. Bu ambalajlar için piyasaya süren ve veya ithalatçı tanımına sahipsek bir GECAP yükümlülüğümüz doğduğunu biliyor olmamız lazım. Bu o kadar geniş bir tanımdır ki bunun içine girmeyecek sektör bulmakta zorlanırız. O anlamda GECAP aslında küçük küçük hayatımıza e, doğrudan doğruya değen bir mevzat. İkinci başlık plastik poşetler ve diğer torbalar. Biz zaten plastik poşetleri bir süredir hayatımızda market alışverişlerinde dokunduğumuz bir şey bu. E, buna... Satış noktalarında gelen diğer ambalaj türleri için satış noktalarına getirilen bir yükümlülük var. İkinci başlığımız da bunun üzerine olacak. Üçüncüsü de spesifik sektörler için daha önemli, daha öncelikli olan lastik, akü, pil, madeni ve bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar ile ilaçlar için ek bir listesinde karşısında belirtilen tutar kadar bir tutarın GKAP, geri kazanım katılım payı adı altında ödenmesi bekleniyor. Burada da yine piyasaya süren ve veya ithalatçılar için bir sorumluluk tanımlandığını görüyoruz. Şimdi ektirden bahsetmiştim. Burada bir örnek olarak e- gözümüze canlansın diye bunu sizinle paylaşıyoruz. Ne demek istiyorum? E- akü için birkaç versiyon verilmiş. Bunlar için ağırlık başına kilogram başına 50 kuruş, 20 kuruş gibi bir e- bedelden bahsedilmiş. Madeni yağlar için yine kilogram cinsinden verildiğini görüyoruz. Elektrikli ve elektronik eşyalara baktığımızda aydınlatma ekipmanlarını adet başına 10 kuruş derken geri kalanlar için ağırlık üzerinden bir tanımlama yaptığını görüyoruz. İlaçlar içinse kutu veya şişe tanımıyla e, yetinildiğini anlıyoruz. İkinci ayakta ise ambalajlara ilişkin olarak plastikten, metalden, kompozit malzemelerden, camdan veya ahşaptan mamul ambalajlar için birer e, ne diyelim, yine GK bedeli e, belirlenmiş. Burada <gülüyor> Önemli olan şey içecekler için bunu adet başına tanımladığını, ahşap ambalajlar için adet başına tanımladığını, diğer ambalaj türleri için ise kilogram başına işlem yapılacağını da hatırlayalım. Peki GECAP'a bu üç ana gruptan herhangi bir tanesine temas ediyorsak GECAP vermek durumunda olduğumuzu anlıyoruz. GECAP mevzuatında aynı zamanda bir kapsama nelerin girip girmediğine de burada bakmamız lazım. Her işlem mi girecek? Hayır. Eğer bir tekrar kullanım söz konusuysa bu ürünlerin GKAP <gülüyor> kapsamında olmayabileceğinden bahsediyorlardı. Aslında bugün işte yeniden ve tekrar kullanılabilen ambalaj malzemelerine ilişkin çıkan depozito sistemine ilişkin usul ve esaslar bizim için bu anlamda önemli olacaktır. Yine zati eşya kapsamında zati ihtiyaçlarımıza yönelik olan ürünler kapsam dışı imha edilecek eşyalar için. İhrac edilecek ürünlerimiz için, depozito sistemine tabi ürünler için bir kapsam dışılık var. Yine kamu kurumlarının kendi fonksiyonlarına yönelik bir işsizler getirildiğini görüyoruz. İçme sütlerini burada özellikle beyan ediyorum. İçeceklerle ilgili olarak Gekap yükümlülüğünde içme sütleri bir kapsam dışı kabul edilmiş. Bunun haricinde neler peki kapsamın içerisinde olabilir? E, dahil değişme rejimindeki ikinci işlem görmüş ürünler eşya serbest çalışma giriyorsa bu anlamda bir GKP yükümleri doğacak. Bedelsiz bir işleminiz, bedelsiz bir teslim, bir promosyon, bir numune burada GKP kapsamına girecektir. Geri kazanım veya geri dönüşüm yoluyla elde edilmiş olsalar dahi eğer yine bu kapsama giriyorlarsa GKP mevzatı olacaktır. Ve gümrük tekniği açısından satış suretiyle tasfiye edilen bir üründe de GKP'ın piyasaya arız anlamında duyacağını söyleyebilirim. Şimdi ambalajları biraz yakından bakalım. Ambalajlar burada gördüğünüz gibi işte bir metal konserve'den, cam bir kavanozdan, ahşap bir kaseden ya da bir kutudan bahsedebiliriz. Bir deterjan, bir şampuan kapı e, şeklindeki bütün bu ambalajlarımız e, bizim için Gekab'a tabi. Bunu piyasaya süren ve ithalatçılar beyan edecekler. Bu e, ambalajlara yönelik olarak yani plastikten, metalden, kompozitten, camdan veya ahşaptan yapılan bu ambalaj ürünleri çevre Bakanlığı bir ikinci kategori de daha tanımlamış. Üç ana e, gruba ayırmış ambalajları. Birinci, ikinci ve üçüncü ambalajlar. Birinci ambalaj dediğimiz şey eşaya temas eden doğrudan doğruya veya kısmen temas eden nitelikteki e, satış birim nitelikindeki ambalajdan bahsediyoruz. Bu birinci lambalajlar, işte bir süt kutusu gibi düşünebilirsiniz belki, bir meyve suyu kutusu gibi düşünebilirsiniz. İkinci lambalajı bunların daha öbeklendiği, gruplandırıldığı, birden fazla sayıda satışı için kullanılan nitelikteki ürün, ürün gamına ise ikinci lambalaj diyoruz. Üçüncü lambalajı ise bir nakliye ambalajı gibi hayal ediniz daha büyük kolilere koyduğumuzu düşünün bu ürünleri ardından da altına bir tane palet koyduğumuzu ve A noktasından B noktasına taşıdığımızı hayal edin işte buradaki bu dış nakliye ambalajları da bizim için üçüncü ambalaj olacak niye böyle bir ayrım yapıldığını da hemen şununla ifade edeyim az önce bahsettim ekbirde yer alan adı ismen geçen ilaç olabilir madeni yağ olabilir lastik olabilir akü olabilir pil olabilir bu kapsamdaki ürünlerin Zaten karşısında bir bedel yazdığı için onların birinci ambalajında beyan etme yükümlülüğü getirmiş ancak ödeme yükümlülüğü konulmamıştır. Ekbirde yer alan ürünlerin ikincil ve üçüncü ambalajları için ise beyan ve ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Ekbirde ismen adı geçmeyen, geri kalan bütün ürünler için ise ambalajın birinci, ikincil veya üçüncü oluşu önem arz etmiyor. Hepsini hem beyan edeceğiz hem de bir ödeme yükümlülüğümüz dolmuş olacak. Burada hemen bir iki tane küçük bir örnek üzerinden hareket edelim lütfen. E, X ile Y tüzel kişiliği arasında bir anlaşma olduğunu düşünelim. Y kendi markasıyla X'e bir şey ürettirmiş olsun. Bu ürettiği X bu ürettikleri üzerinden malı e, Y firmasına teslim ettiği anda Y kişisi bu markanın da sahibi olduğu için bu malı ambalajlı malı piyasaya süren kişi olmuş oluyor. O halde piyasaya süren olarak Y G kapsolumluluğuna sahip. X burada bir nevi tedarikçi vaksına haiz olduğu için o bir GKP yükümlülüğü altında dik. Ee, ki ben bir ithal ediyorum bir ürünü. Burada benim GKP yükümlülüğüm ile zaman doğar. Ee, i̇lk örnekte malı X, Y'ye teslim ettiği anda doğuyordu. Ee, bu örnekte ise beyanlamenin tescil tarihi itibariyle GECAP yükünlülüğü doğar denildi en son çıkan düzenlemeyle. Yani beyannamenin tescil Tarihi'ne esas alacağız. Fakat beyanlamenin tescil ta- e- tarihi her zaman eşyanın serbest dolaşım statüsünü sağlamadığı gibi. Belki bir gün, belki iki günlük bir gecikme olabilir. En son yapılan düzenlemede kural bu söylendiği için 30.06.2020 tarihindeki tescil edilmiş ancak henüz vergisi ödenmemiş... Ve midyileştirilmemiş eşya için e, GKP yükümlülüğü beyanında bulunmak durumunda kalabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bence e, son düzenlemenin en e, tereddütlü anlarından bir tanesi bu benim için. Ancak normal bir işlem olduğunu düşünelim şu anda. E, Beyan ve ödemeler ithalatın gerçekleştirildiği işlem tarihi üzerinden gerçekleşeceğini söylüyoruz. İthalatçı burada GKP beyannamesini verecektir. Ambalajı tedarik ettiğimizi varsayalım. Bir ambalaj, işte bir şişeyi tedarik ettiğimizi ve onu kendi bünyemizde işleyip ardından da bir şirkete sattığımızı, bir markete sattığımızı düşünelim. Burada GECAP ne zaman doğar sorusu da önemli. Şimdi ne kişisinden ben boş şişeleri temin ettim. Ne burada, evet o boş şişeyi satıyor ama kendisi bir tedarikçi. Onun o şişeyi piyasaya yok. O ürün ne zaman ki içine bir ürün, bir işte maden suyu, meyve suyu konuldu. Ben onu işledim ve bir piyasaya arz haline getirip satış noktasına sunduğum anda bir GKP hükümdülüğün doğacak. E, satış noktası bunu tekrar X, Y, Z'ye sattığında da ikinci bir GKP yükümlülüğü doğmuyor. Yani burada beyanı verecek olan ne tüzel kişiliği olmuş oluyor. Üretimi yapıp işte markete bunu satan tüzel e, kişiliği. Peki ben bir marketim işte büyük marketlerin var biliyorsunuz böyle kendi markaları var. Fasan üretimi yaptırıyorum. Ne olacak? Fasan üretimi yaptırdığınızı düşünelim. Burada peynir üreticisi örneği vermiş. Herhangi bir örnek olabilirdi. fason üretimi yapan kişinin malını kendi muhasebe ekranımıza aldığımız anda GKP yükümlülüğümüz dolmuş oluyor. Burada çünkü satış noktası piyasaya arz işlemini gerçekleştirecek olan firma konumunda. Onun haricinde bir başka örnek ambalaj tedarikçileri için yine verilmiş. Bir bakliyat örneği verilmiş. Burada A kişisi B için benim markasıyla bir ürünü paketliyor ve kendisine teslim ediyor. Yine burada da B kişisi GKP anını verecek olan kişi ve bu dan sorumlu olacak kişi de GKP anını verecek olan da B kişisi olmuş oluyor. İki markalı bazı böyle beyaz eşya ürünlerini belki hatırlarsınız bilirsiniz. C ve D'nin bütün ürünlerini C fabrikasında de D markası için de C'de fabrikada bir üretim yapılıyor. Burada piyasa arzı D talep ettiği için ve D'nin markası önde olduğu için sözleşmede aksi belirtilmediği sürece diyor. D kişisi piyasaya süren olarak e, tanımlanacak ve GK'a tabi olacak olan odur. C ise burada tedarikçi konumundadır. O halde C burada GKP anlamesiyle ilgili herhangi bir aksiyon almayacak. D bu işlemleri gerçekleştirecek. Fakat burada şu ifadeni dikkatinizi çekiyorum. Bu durum sözleşmede aksi belirtilmedikçe geçerli. O halde ben yapacağım bir sözleşmeyle bu durumu farklı şekilde tanımlayabilir hale gelebileceğim. E, bunu nasıl yapacağım ya da bunu nasıl geçerli olacağına ilişkin özel bir düzenleme yapılmadığını da söylemiş olayım. Birkaç tane böyle şu ana kadar ambalajları aslında biraz genel olarak tanımlamış olduk. Ek birde yer alan ürünlerden de bahsedelim. Bitkisel yağlar belli bir listeyle zaten elimizin altında varlar. Pil ve aküler için tanım yapmak daha kolay diye düşünüyorum. Keza lastikler için de. İlaçlarda, e, Tarım Orman Bakanlığı'nın işte veterinerlik, e, zirai ilaçlar her türünü burada e, tanımlandığını söyleyebilirim. E, madeni yağlar için... Enerji piyasası düzenleme kurulunun madeni yağ tanımı içerisinde olan ürünlerle sınırlı kaldığımızı ifade edebilirim. En zorlanacağımız alanlardan bir tanesi elektrikli elektronik eşyalar. Burada atık elektrik elektronik eşyalar yönetmeliğin ekindeki tanımlanan gruplar üzerinden bir ayrım yapıp çalışma yapılması gerekiyor. Ve özellikle aydınlatma cihazları noktasında birazcık daha zorlayıcı bir mevzuat olduğunu söylemem lazım özellikle ekbirde yer alan ürünler için e, ürün analizi çok önem arz edecektir diye düşünüyorum. Dahil işleme kapsam dışı diye bahsetmiştim. Çünkü GKAT eşyanın serbest dolaşımda olduğu dönem için aslında geçerli. dahilde işleme rejiminde ise gümrük teknik açısından bakıldığında çoğunlukla eşyanın ithal eşyasının serbest dolaşımda olmadığını biliyoruz. Bu eşya işlenip ardından da e, işlem görmüş ürün İhracat olarak e, yurt dışına çıkarılıyor. İhracat da zaten bu anlamda kapsam dışında. Aracı ihracatçılar da, e, GÜRK Genel Müdürlüğü'nün bu dahil işlemiyetin başvuruları sırasında aracı ihracatçının tek pencere sistemi de tanımladığını biliyoruz. Önemli olan GKAT'ta bu tür süreçlerin belgelenmesi olduğuna göre. İthal ettiğimiz eşya serbest oluşunda değil ve 51 c getirmişsek, 31-51'le bir ihracat gerçekleştirmişsek, burada dahilde işleme kapsamındaki ürünler için GKP sorumluluğunun olmayabileceğini düşünüyoruz açıkçası. İhraç kayıtlı teslimler çok net değildi. Son gelen düzenleme ile aslında ihraç kayıtlı teslimlerinde gerek tedavişi gerekse ihracatçı açısından e, ispat edilmesi şartıyla, yine belgeleme burada çok önemli, e, GKAT yükümlülüğünden muaf olacağımıza dair daha detaylı bir açıklama yapılmış oldu. Az önce bahsetmiştim. Ek yer alan bir ürünün birinci ambalajında beyan yükümlülüğümüz var. Ancak dedim bunu ödemeyeceğiz. Bununla ilgili olarak bence en iyi örnek, e, ilaç sektörüne verilen bu öksürük şurubu örneği. Bence bu her şeyi daha kolay anlamamıza yardımcı olur. O yüzden kısaca bahsedeceğim. Şimdi öksürük şurubunu düşündüğümüz zaman işte bu bir met Cam şişenin içinde bir metal kapağı var. Efendim bir prospektüsü var, bir ölçme kabı var. Onu bir kutunun içine koyuyoruz. Onu tekrar belki bir jelatinliyoruz. Üstüne bir etiket yapıştırıyoruz. Diyor ki Çevre Bakanlığı, işte bütün bu birincil ambalajıyla birlikte kendisini tek tek tek her biri için ayrı ayrı beyan yapınız. Ve bu yaptığınız beyana göre bu birincil ambalajlar için GECAP payını Zaten bir kuruş olarak ilaçta ödeyeceğiniz için birinci lambalaj ayrıca para ödemeyin diyor. Bunu doğru hesaplamadığımız zaman ikinci ve üçüncü lambalajlarda hata çıkabileceğini bildikleri için veya bunu hesaplamak istedikleri için bütün bu küçük küçük tüm parçaların ağırlıklarını biliyor olmamızı bekliyorlar. Önemli birkaç başlıktan bahsedeceğim. Özellikle araçlar ve elektrikli elektronik eşya üretiminde kullanılanlar için ve bitkisel ve madeni yağlar için bir iki istisna var. Bunlar da yine hepimiz için önemli. Belli sektörlerde daha öne çıkacak tabii ki. Şimdi bir araç üreticisi veya elektrikli elektronik üre- eşya üreticisi o ürünü ortaya koymak adına bir ürün. Gekab'a tabi bir ürünü talep ediyorsa ve bunu orijinal parça olarak o aracına derç ediyorsa, işliyorsa bu firma hem beyan yapacak ancak ödemesini gerçekleştirmeyecek. Yine e, burada e, ona orijinal parçayı veren firma açısındansa sorumluluk yine beyan etme sorumluluğu ancak ödemeyecek. Burada şöyle bir ayrıma gidilmiş. Lastik üreticisi üzerinden örnek verelim. Ben lastiği üretiyorum bir araç üreticisine bunu teslim ediyorum. Ancak şunu söylemem lazım kendisine. 100 adetini orijinal parça olarak kullanmak şartıyla teslim etmek istemeyär. Böyle bir kaydım varsa ben burada eee GKAP yönetmeliğinin 5. maddesine göre beyan ediyorum. Ancak ödeme yükümlülüğüm bulunmuyor. Ben diğer 100 adet lastiği ise piyasaya arz ediyorum veya onun bayilerinde kullanmak üzere e, teslim yapıyorsa burada lastik üreticisi olarak ekbirde adı geçen nereden olduğum için hem beyan hem de ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıyayım. Bir diğer önemli konu hiçbir şekilde ekbirde ismen adı geçmeyen bir ürün, merkezi yani kaptamında yer almayan bir ürünün içerisinde yönetmeye tabi bir ürün varsa bu durumda ne yapacağız diyor. Yine o üretici veya ithalatçı hem beyan hem de ödeme yükümlülüğüne sahip. Bununla ilgili verilen örneği şöyle ifade edeyim. Bir mobilya düşünün işte ve bir yatak başlarında aydınlatma ekipmanları olsun. Bununla ilgili olarak o mobil üreticisinin bu yatak başlarındaki aydınlatma için GKP beyannamesi vermesini talep ediyor. Bir diğer önemli madde bitkisel ve madeni yağlar için ekbirdeki ürünlerden herhangi birinin Üretiminde ham madde olarak kullanılması şartıyla yaptığımız teslim de az önce verdiğim lastik örneği gibi beyana tabi olur. Ancak kekap ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Diden birazdan bunların bize nasıl beyan edileceğini dair şeyler söyleyecek. Çünkü o bölüm çok daha önemli doğru seçimleri yapmak. Bunun haricinde orijinal parça diyoruz bu nedir, bunun tanımı nedir? Aslında... Bir başka üründen ayrılamaz bir parça olmasından bahsediyoruz. İşte bir araba almaya gittik galeriye, lastiği olmadığı durumda herhalde onu almayacağımızı düşünüyorum. Yine o ürünün ilk üretimi sırasında eşyaya monte edilmiş bir ürün. O ürünü ömrü boyunca o içinde bulundurulması gereken bir ürün başka bir ürün veya tüm parçalarıyla birlikte kullanılıp tüketilip bertaraf edilen bir ürünü orijinal parça olarak tanımlayabiliriz. Orijinal parçadaki bu istisnalardan sınavlardan yararlanmak için yine ürün analizi önemli olacaktır. Bir diğer konu, değişik bir örnek, satış yerlerine yönelik olarak şöyle bir ifademiz var. İşte bir kafeterya örneği verilmiş, cam veya porselen veya tek kullanımlık bardaklarda bir servis yapılıyor. Cam veya porselen yeniden kullanılabilen bir ürün, orada tabii ki bir GKP yükümlülüğünden bahsetmiyoruz ama... Eğer işte kağıt bardakta bir kahve alıyorsa, burada o kişi yani bu kahvenin işleticisi bu tek kullanımlık bardaklar için kekap yükümlülüğü vermek durumunda olacaktır. Diye bir uyarıda bulunulmuş. Ekbire ilişkin ve ambalajlara ilişkin konuştuk. Biraz da bu plastik poşetler ve diğer torbalar başlığı üzerine de bir iki cümle söylemek istiyorum. Şimdi burada biz zaten plastik poşetleri hayatımızda var onlarla ilgili bizlerin herhangi bir şey yapmasına gerek yok ancak satış noktası olarak tanımlanabilenler eczane kargo şirketleri Örneğin bir belki bayi burada bir satış noktası tanımna girebilir onların herhangi bir ürettiği ambalajsız konusuysa Örneğin bir mağaza gittikten bize bir karton içerisinde böyle bir poşet verdiler o o kartonun kendisi için e, bu kapsamda e, kilogram cinsinden ağırlık bazında G kaplarını hesaplayıp beyannamelerini verip ödemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Bununla ilgili e, özellikle 29 Haziran'da çıkan ilginç de bir örnek var. Onu da birazdan bahsedeceğim. Şimdi gelelim 29 Haziran'a. 29 Haziran'da neler değişti? Dediğim gibi beyannamenin tescil tarihinin... E, esas it- ithalat işleminin gerçekleştiği tarih olarak esas alınçlığa ifade edildi. Burada şu vurguyu yapmak zorundayım. 30 Haziran göre beyanlanmayı tetişir ettiniz ancak belgilerini ödemedim. Fenizm, eşram millileşmemiş durumda. Çünkü serbest oluşma giriş rejiminin tamamlanması gerekir aslında. Ancak bu işa için şu anki düzenleme gereğince 30 Haziran'da tetişir edilmiş tüm işlemleriniz için zannediyorum GKP vermek durumunda kalacağız. İkinci konu dediğim gibi ihracat Az önce bahsetmiştim. Tanımı daha genişletildi. Daha anlaşılır hale getirildi. Ee, i̇hracat tanımında daha önce anlattığım için ayrıca anlatmıyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Tedarikçi ve ithalatçılar yurt içinden temin ettiğinizdeki tedarikçi de bunu belgeleyebildiği noktada GKP cümlülü doğmayacak. İadeler biliyorsunuz Yalnızca cayma hakkı sözleşmeden dönülmesi gibi belli noktalarda garantili ayıklı malların iadesi durumunda bir mahsuklaşma sistemi getirilmiş durumda. Buna bir, biraz açılım yaptılar diye ifade edeyim. Orada son kullanma veya tüketim tarihinin e, geçmesi nedeniyle e, piyasadan ürün topladığımızı varsayalım. Bu durumda da zaten satıştan iadeler gibi bir muhasebe kaydındaki hesabımız üzerinden de bunun takip edilebileceğini düşünerek e, kapsamı iade kapsamına bunların da alındığını görüyoruz. Üçüncü önemli değişiklik taşıma ekipmanı diye bir kavram getirdiler. Burada herhangi bir ürünü taşımacılığında kullanılan, sabit ve sürekli olarak kullanılan ve piyasaya arz edilen ürünle birlikte piyasaya arz edilmeyecek nitelikte olan şeylere, ekipmanlara taşıma ekipmanı denildi. Ne demek istediğini düşünecek olursak benim aklıma gelen şey fabrika sahasında bir takım üretimler yaparken o fabrika alanında da bir sürü ambalajlar kullanıyoruz. Belki paletler kullanıyoruz. O kullandıklarımızı taşıma ekipmanı olarak tanımlayabiliriz gibi görüyorum. Çünkü onlar aslında en son noktada final product için piyasaya ağız edildiği noktada belki de işlem görmüyorlar. Üretim sahasında işlem görüyorlar. Bu anlamda taşıma ekipmanı olarak düşünebiliriz. Yine taşımacılık amaçlı hizmet alımları kapsamında... Taşıcı ait ekipmanları da buraya dercih etmişler. Ne demek o? Ben belki bir ev taşıyacağım, orada bir taşımacılık hizmeti alacağım veya bir ürünümü taşıtırıyorum. Onun bir takım kendisine ait band, böyle brandaları vesaire olabilir. Bu kapsamdaki ürünlerini bizler yine ambalaj olarak değil de taşıma ekipmanı olarak kanınlıyoruz dediler. Fakat şöyle de bir cümle orada var. E, taşınma ekipmanları ambalajın dışında tuttuk ama diyor bakanlıkça bu ekipmanların kayıt veya takip altına alınmasını yönelik ayrıca işlem tesis edilebilir. Bu demektir ki pek muhtemeldir ki e, ayrıca bir işlem tesis edilecektir. E, benim beklentim o yönde olur. Birkaç tane önemli örnekten bahsedeceğim şu anda. Bu Son gelen açıklamalarla, örneğin bir üretim makinesinin bir parçası olarak kullanılabilecek misiniz dedi. ve sırf bu amaçla tasarlanmış olan ham maddelerin taşınması, korunmasına yönelik olan bir ruloyu, bir makarayı, bir mazurayı ambalaj olarak değerlendirmiyorum dedi. Niçin böyle bir açıklama yaptı? Tekstil sektörü için bu önemliydi. Çünkü orada ürün sim makinesinin kendisinin bir parçası olan bir durum var aslında. Makinenin kendi güvenliği için, sistemi için ona yönelik olarak dizayn edilmesi eğer bu zaten başka bir şeydir. Yani üretim aksam parçası gibi bir durumdadır. Dolayısıyla ambalaj değildir. Peki ben fiilen gidip e, satın aldım o kumaş topları düşünebiliriz. Alüminyum folyonun veya bir ne diyelim temizlik kağıdının rulosunu düşünelim. O benim elime de tüketici olarak da geçen bir şey. İşte ama bunlar diyor ambalajtır. Bu iki arasında bir ayrım yapmış. Ee, az önce bahsetmiştim. Son kullanım tarihinin geçmesi nedeniyle piyasadan toplanırsa bir iade işlemi var. Değişik bir düzenleme geldi. İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kar amacı gütmeden hayır veya insani yardım kurulum ve kuruluşlarına dağıtım yapılırken bir ambalajlı ürün dağıtımı yaparsanız burada geri kazanım, katılım payı yükümlülüğü oluşmayacağı Usul ve esaslar ile düzenlendi. Ee, açıkçası <gülüyor> bu anlamda bir muafiyet getirilmiş oldu ama ne yönetmelikte böyle bir ifade ben dikkatimi çekti. O anlamda biraz ilginç buluyorum ama an itibariyle böyle bir hayırlı bir e, şeyi var, e, düzenlemesi var. Bunun haricinde müşterilerine tek kullanımlık bardaklar ile içecek ikramı yapmakta olan bir gerçek veya tüzel kişi satış noktası olması sebebiyle bunun için... GKP yükümlülüğü doğduğunu belirtmişler. Birazdan o konuya geleceğim. E, bitkisel yağlarda satış şeklinden bağımsız olarak bir e, GKP yükümlülüğü olduğunun altı çizilmiş. Yani eşyanın dökme oluşu veya bir ambalajın içerisinde oluşu, özel ve ayrım değil, bitkisel yağ kilogram cinsinden GKP'a tabi bunu açıkladıklarını görüyoruz. Deposta uygulamalarına girdiklerini görüyoruz. Şimdi Ve yine artıları içinde var. Elektrikli elektronik ürün grubunda da e, enerjisini güneş pilinden alan ürünler ile e, bu power bank tipi ürünler için de e, GECAP kapsamında olduklarına dair e, bir açıklama yapılmış ve örnekler verildiğini görüyoruz. Kısaca şu iki cümlelerden de bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yeniden veya tekrar kullanılabilen ambalajlar için depozito sistemi uygulamalarına ilişkin ve esaslar yayınlandı. Ee, burada şayet tüketici veya kullanıcıya iletilen eşya veya malzemenin tüketimleri veya kullanımları sonucunda oluşan ambalajı yeniden veya tekrar kullanımını sağlamaya yönelik bir sistem kurup bir iade sistemi kurup bir depozito sistemi kurarsanız ee, bu durumda GKP kümdülüğü oluşmayacağını söylüyor. Bunun için şöyle bir sistem yapmamız lazım. Önce depozito sistemini kuruyoruz. Uygulama planımızı bakanlığa intikal ediyoruz ve bakanlık burada bir onay almamız lazım. Aldığımız bu onaya göre onların bir bilgi sistemleri var. E, bu sisteme uygun olarak depozito takibini yaptığımız ürünler için GECAP yükümlülüğü doğmuyor. Ya da şöyle ifade edeyim GECAP yükümlülüğü eğer depozitonun tamamını alamazsak örneğin 100 tane depozitolu ürün verdik. Bunun 9950 tanesini aldık. 50 tanesini bulamıyoruz. O 50 tane için belki yıl sonunda beyanımızı yaparken GECAP beyanlanmasına onu eklememizi istediklerini almıyoruz. Ee, neler var burada yeniden veya tekrar kullanılabilen ambalaj anlamında? İçecek damacanaları burdaya konulmuş. Bu oldukça önemli. İşte bu tüpler var ya onlardan bahsedilmiş. Bazı nakliye ve taşıma ambalajı tanımına giren plastik paletleri, kasaları eğer sistem içerisine verebilirseniz, depozito sistemi kurabilirseniz kabul ediyor. Ben bir depozito sistemi kurdum diye değil, lütfen bakanlık onaylı bir depozito sistemi, bakanlıktan onay alınmış depozito sisteminin geçerli olduğunu tekrar söylemiş olayım. bunun detayları var, ancak bu kapsamı tamamını sıdırmam mümkün değil. Lütfen sadece böyle bir aklınızda dursun. İlgilenen sektörler açısından, gerekirse ayrıca sorularla hareket edebiliriz. Aküler için de bildiğiniz üzere atık aküler için bir sistemi vardı Çevre Bakanlığı'nın. Yine burada da benzer şekilde piyasaya arz edilen aküler için zaten halihazırda hazırda mevcut olan depozito sistemi yeniden revize edip bir deposito sistemi kurarsanız bunu kabul edeceğini söylemiş bakanlık. Onu Ama yeniden onay alınmasını istiyor. Onay bakanlıktan alındıktan sonra bu aküler içinde e, aynı şekilde 1000 adet verdik deposito'nu. Bunun 950 tanesini aldık. Kalan 50 adedi için belki yıl sonunda akü yükümlülüğümüzü yerine getirebileceğinizi söylüyor. Bu kadar açık değildi. 29 Haziran'daki düzenleme bence bu anlamda belirli sektörler için oldukça açıklayıcı ve önemli olmuş oldu. Bir iki tane burada örnekten bahsetmek istiyorum yine size. Az önce bahsettiğim üçüncü lambalaj üzerine bir konuşmamız gerekiyor. Şimdi taşıma ekipmanlarından bahsetmiştim. Diyor ki karayolu, demiryolu, deniz yolu veya hava yolu taşımacılığında taşıma ekipmanı olarak sürekli veya tekrar aynı amaçlık kullanılabilen tesis olan ve piyasaya arz edilecek ürünle beraber piyasaya arz edilmeyecek nitelikte olan ürünleri ben ambalaj tanım kapsamının dışına çıkarttım diyor. O halde ben bunun için yekat vermek durumunda değilim. Fakat bununla şu diğer örnek 2 bizim için çok zorlayıcı olacak. O da şu. Karayolu, demiryolu, deniz yolunda yine aynı şekilde ürünle beraber gelen ve piyasaya arz işlemine konu edilen üründe ...iade alınmak şartıyla... ...belirli bir teminat karşılığında verilenler dahil ...ahşap, plastik, metal ve benzeri malzemelerden... ...imal edilmiş paletlerin, sepetlerin, konteynerları da... ...yani bütün bunları nakliye ambalajı olarak kabul ederim... ...ve bunlar üçüncü ambalajdır... ...o halde gekaba tabidir diye anlıyoruz. Yani en çok gelen GECAP sırasındaki sorulardan bir tanesi buydu. Eğer kiralama varsa onun için kiraladığınız... ...yani bir yerden kiralıyorsanız bunları... O kişi bir ım, deposta sistemi kurabilirse şayet o zaman sizler açısından bir GECAP yükümlülüğü doğmayacağını da hatırlatalım. Ee, burası önemli olacaktır. Yine satış noktalarına ilişkin verilen şu örnek ve okul örneği bizler için bence üzerine düşünmemiz gereken bir örnek. Şimdi konfeksiyon ürünleri satışını gerçekleştiren bir firmanın faaliyet konusu sadece o konfeksiyon ürünlerini satmak. Şimdi burada müşteri olarak gittiğimizi varsayalım ve oradaki satış elemanın bize tek kullanımlık bir bardak ile sıcak veya soğuk içecek ikramı yaptığını varsayalım. Bu 29 Haziran'daki düzenlemeye göre bu durumda diyor T gerçek tüzel kişiliği bir satış noktası mıdır? Evet bu satış noktası olması sebebiyle buradaki bu tüketimi de bu tek kullanımlık bardakları da geri kazanım katılım payı tabidir ve bunun için ayrıca beyan etmesi gerekiyor Bu oldukça önemli. Bunu bayilerimiz için otomotivlerde veya diğer işte kopeksiyon mağazacıları için bence bir kez daha düşünmek gerekecek. İkinci bir örnek belki bizi birazcık daha zorlayıcı olabilir. Yine bir okul örneği verilmiş. Çünkü okul nedir? Okul bir satış noktası değildir. Oradan yola çıkarak bu, bu sefer hem öğrencilerin hem personelin hem de oraya gelen ziyaretçiler için okulda bir su sebili yerleştirildiğini düşünelim. Burada yine tek kullanımlık bir bardaklarla su içildiğini düşünelim. Ben diyor bunu okul satış noktası olarak tanımlanmadığı için GCap uygulamasını kapsamı dışında bıraktım. Ama okulda kantin var. Kantin bir ticari işletme. Orası bir satış noktası. Onun sattığı tek kullanımlık bardağı ise GCap'a tanıydır diyor. Yine aynı şekilde... Okul bir yemekhaneyle anlaştı bir işte kıda işte zinciriyle bir tedarikçiyle anlaştı belki. Bir catering şirketiyle anlaştı. Orada tüketilen ürünler içinde yine ortada bir e, ne diyelim bir işletme olduğu için, yemekhane işleticisi olduğu için, o işleticinin yaptıkları da bir ticari faaliyet olduğu için GKAP uygulamasına tabi olduğunu anlıyoruz. Ee... İadelerle ilgili olarak da geçtiğimiz günlerde yine birkaç tane soru geldi. Onu netleştirdiklerini görüyoruz. O da şu. Şimdi ben bir ürünü iade aldım. Ama iade aldığım ürünü ne şekilde aldım? Ambalajı açılmış mıydı? Birincil ambalajı mı açılmıştı? Nasıl düzenlemişler? Onunla ilgili bir örnek. O da şöyle. Az önce bahsettiğimiz bu öksürük çurubunun büyük bir kolede bir palet halinde gittiğini varsayalım. Şimdi buradaki ürünler ne diyelim? İmha edilmek üzere piyasadan geri çekildiğini varsayalım. Diyor ki devlet, iade işlemini konu olan o ilaç zaten birinci ambalajıyla beraberdi de ben birinci ambalaj için ilaç olduğu için kekap ödemiyordum. Bunu zaten iadeyi konu etmeme gerek yok ambalajı açısından. İkinci ve üçüncü ambalajları ise aynen kullanılmadan yani benim piyasaya sunduğum haliyle hiç dokunulmadan geri gelirse iade işlemini konu edelim. Eğer o ambalaj yırtılmış, bozulmuş ve siz yeniden bir için yapmışsanız orada iadeden yine bahsedemiyoruz. Bu durum diğer örnekler için de zannediyorum açıklayıcı nitelikte olacaktır. Depostolar için de bir iki örnek vereceğim. E, yurt içinde piyasaya arz edilmek üzere ithal ettiği bir meşrubatı var ye kişisinin. Bunun için bir depo uygulama planı hazırlıyor ve bakanlık bilgi sistemi üzerinden bunu onaylatıyor. Eğer diyor böyle bir şey yaparsa bu depololu ürünler için meşrubat ambalajları için GKP ödeme yükümlülüğü bulunmaz. Ama lütfen beyanını yapacak. Neden beyan yapacak? Aradaki fark toplanamayan ürün gamı için GKP yükümlülüğünün oluştuğunu anlayabilmesi lazım. Onu takip edebilmek için de iki sistem birbiriyle e, ne diyelim yakında da muhtemelen bir link bağlayacaktır diye düşünüyorum. Benzer şekilde örnekler verildiğini görüyorum. Tüpler için yine aynı şekilde e, Eskiden daha fazla kullanırdık zannediyorum. Ne yapıyorduk? Boşunu veriyorduk. İlk aldığımız anda e, deposito bedeli de ödüyoruz o büyük tüpün kendisi için, boş tüp için. Ardından da artık deposta bedeli ödemeden yeniden girçik yapıyoruz değil mi? Burada dolu tüpü alıp boş tüpü iade ederken de yeni alınan dolu tüpler için deposta bedeli ödemiyoruz ancak bunu da o sistem içerisinde bir e, sirkülasyon olarak düşünmüşler e, ve ikinci bir deposta bedeli alınmayacağını ifade etmişler. Yine burada da T'nin e, bilgi sistemine bağlanması e, ve ambalaj bilgi sistemi üzerinden işlemlerin tamamlaması halinde bir avantaja evleneceği ifade edilmiş. E, zamanımızı böyle acaba nasıl kullanıyorum diye de endişeyle bakıyorum şu anda. E, bir iki örnek daha vererek buradaki yani en azından 29 esirandaki örnekleri biraz ıı, izah etmeye çalışayım. Damacanalar için aynı şekilde az önceki tüplere, ıı, tüpe benzer bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Burada da bakanlıkça verilen bir kod numarası var, depositolu ürün kodu. O kodu zaten ıı, beyanname üzerinde de giriyor olacaksınız. Burada ıı, eğer kod numarasını girip ıı, beyan ederseniz, bunlar için bir geri katılım katılım payı ıı, tahsilatının olmayacağını ifade ediyoruz. Bakanlık bilgi sistemi üzerinden yapılacak kontroller sonucunda yıl sonu itibariyle toplanamayan ambalaj miktarı bir sonraki dönemde beyan edilip geri kazanım katılım payı ödenecektir şeklinde ifade edilmiş. Ahşap paletler çok sorulmuştu. Burada da bir kiralama örneği var. Ee, diyelim ki S, e, Y tüzel kişisinden Bunları kiralıyor. Burada o kiralanan ahşaplar için eğer kirala, e, malın mülkiyetinin sahibi olan firma, bakanlık canına yapmış ve hmm, bir sistem kurmuşsa zaten o ayrıca takip edildiği için e, burada senin yani piyasaya sürerken e, ürünün altında bulunan üçüncü ambalaj niteliği taşıyan bu palet için <gülüyor> ayrıca bir e, beyan ve ödeme yükümlülüğü oluşmayacağını söylüyor. Burada da önemli. Bitkisel yağlarla ilgili özel bir düzenleme yok aslında. Daha açıklayıcı şeyler yapıldığını görüyoruz. İlaçlarla ilgili olarak benim dikkatimi çeken önemli sayılabilecek örneklerden bir tanesi şu. Ee, çok büyük bir hacimle ilaç ithal ettiğimizi varsayalım. Ardından da ben bunu daha önce anlatmıştım. Ee, bu ürünleri Kendiniz küçük şişelere doldurduğunuzu ve yurt içinde satışını gerçekleştirdiğinizi varsayalım. Burada o her büyük büyük hacimli kaplar için ambalaj üzerinden bir beyan yaparsın ee, Ve bunun haricinde orada ithalat işleminin tescil tarihi üzerinden işlem yapılıyor. Ama ilaç için o anda bir geri kazanım katılım payı oluşmuyor. Niçin? Çünkü ben onu yeniden bir e, küçük şişeler haline getirip piyasaya sürülebilir hale getirdikten sonra o bölüm için bir GKP'ye anlamışı daha vermem gerekecek diye düşünüyorum. Bunun haricinde yine lastikler için sorulmuştu. Fikrimiz stepleler dahil diye söylüyorduk. Hakikaten de son açıklamasıyla Çevre Bakanlığı da bunu teyit etmiş oldu. O da şu. Yurt içinde e, diyelim ki Stepne orijinal ürünün orijinalinde bir Stepne lastik varsa burada GK payını 4 değil de 5 lastik üzerinden yapacağız. Ve e, beyanını yapacağız çünkü orijinal parçadır e, ve e, GK payını ödemeyeceğiz. Ancak burada şunu söylemem lazım. Yani Stepne lastiklerin tipleri, yapıları vesaireleri değişik orijinal e, ürün gibi olanlar var. Onun da orijinal parça olarak yani ayrıca satılmaması gerektiğini hatırlatmam lazım belki. Ee, ama strepte lastikler orijinal parça olarak kabul edildiler ve o şekilde beyan edilecekler. Çünkü ithalatları veya üretimlerinde yani malın ilk piyasaya çıkışı anında bu şekilde dizayın edilmişler.
1: Ee,
2: bunun haricinde e, lastik kaplama faaliyeti yürüten bir kişiden bahsederek e, onu lastik kaplama işlemi yaptığı lastikleri M kişisine veriyor. Burada Yurt içinde plastik e, arzetti bu yeniden yaptığı işlemler için geri kazanım e, katılım payı yükümlülüğünün olmayacağından bahsediyor. Elektrikli elektronik eşyalar için gelen birkaç örnek var. Bu özellikle arabalarda ve araç sanayi ve sanayi için önemli. Şimdi e, aracın içeriğinde, yani orijinalinde bir buzdolabı, yani otobüsteki bir buzdolabı düşünelim. Yani üretim sırasında zaten bu buzdolabına ihtiyacımız var. Biz bu buzdolabını aldığımızda bu bir orijinal üründür. Bu aldığımız orijinal ürün için az önce bahsettiğim gibi orijinal eşya parça kullanan kişi de bu beyanı yapacak ee, ve yine araç üreticisi de bu beyanı yapacak. Ama ikisi de beyan yükümlülüğünü yerine getirecek, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyecekler. Ee, onun haricinde powerbankler için e, kapsal içerisinde olduklarına dair bir açıklama yapıldı. E, araç üreticilerinin yine kullandığı navigasyon cihazı gibi olan bu ekranlarımız vardı biliyorsunuz. Bunlar nihai ürün değildir denildi. Nihai ürün niteliğinde olmayan monitörler için araç üreticisinin beyan edeceğini ama G-Cap sorumluluğunun, ödeme sorumluluğunun doğmayacağını belirttiler. Bunun haricinde orijinal parça olarak bu şekilde piyasaya sürülürse her zaman için yani bir yedek parça imkanı varsa her zaman için doğacağını söyleyelim. Yine piller için ve aküler için bir takım düzenlemeler geldi. Burada şunu ifade etmeme izin verin. Aküler için gelen mevcut deposito uygulaması geçiş maddelerine bakarak sisteminizi revize ettiğinizde aküler için ikinci bir GKP yükümlülüğü doğurmama şansımız var. Elimizde hala hazırdaki sistemi kullanarak revize etmekte fayda olduğunu görüyorum. Ben yaptırımlara geçmeden önce umarım Süremi de çok açmadan önce e, Didem e, bize biraz böyle bu kadar anlattığım, detaylarıyla anlattığım şeylerin biraz e, beyanlanma süreçlerinde e, anlatacak. Didem orada mısın sesini? Bir merhaba
1: merhaba Zayda. Ben senden şey alabilir miyim lütfen? Ekranı rica edebilir miyim? Tabii ki hemen iletiyorum. Tamam. Çok sağ ol Çok teşekkürler. Ee, şu anda hani görülebildiğini umuyorum ekranın. Her şey yolunda. Tamam çok teşekkür ederim. Ben kendimi sesinizi alıyorum. Tamam sağ ol Zahide. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık öncelikle. Şimdi e, ben de size, e, size kısaca beyanname'nin nasıl şu anda hazırlanacağı konusunda hem e, sunum yapacağım. E, et zamanlı olarak da e, ekranda sormuş olduğunuz e, sorulara da bu şekilde bir e, paralel bir şekilde bir yanıtlamaya şu anda çalışacağım. Şimdi e, gelen sorulardan birkaç tanesi şunlarla e, ilgiliydi. Biz e, bu beyannamemizi şu anda verirken ayrı bir şekilde bir mükellefiyet şu anda açacak mıyız diye. E, bu beyannamemiz bizim e, diğer tüm beyannamelerinizi e, e, vermiş olduğumuz aynı platformdan veriliyor. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde vergi dairesine gidip bir e, mükellefiyet açmamıza gerek olmayacaktır. Buradaki mükellefiyet otomatik olarak açılacaktır. Şimdi e, gelir dersi tarafında bizim şu anda bir revize beklediğimiz bir alan var. Bu alanı e, önemli vurgulamak istiyorum. Çünkü e, sorular da hani şunun alakalıydı. E, biz burada beyanlamamızı e, kaç aylık olarak vereceğiz? Şimdi e, dönem tipine burada baktığınızda bir Üç aylık beyanname var, bir de aylık olarak var. E, GKP beyanlamesinin hazırlama kılavuzunda kurumlar vergisi mükelleflerinin aylık seçeneğini işaretlemesi gerektiği özellikle burada belirtilmiş. Yani biz burada e, bu beyannamemizi aylık olarak şu anda e, işaretleyeceğiz. Peki benim o dönemin içerisinde hiçbir şekilde bir e, beyana konu bir işlem olmadı ki olabilir. Ee, bu durumda ne yapılacağı ile alakalı birçok bize buradan e, soru geldi. Bu da zaten aslında çok net olan bir e, bilgi. E, ekranda da şu anda görüleceği zaten üzere e, sol tarafta e, beyan edilecek bilgin bulunmamaktadır kısmını buradan işareteceğiz. Yani biz e, her durumda e, beyana konu bir işlemimiz olmasa bile o dönemi içerisinde beyannamamızı beyan edilecek bir e, bilgim bulunmamaktadır kutucuğunu işaretleyerek e, onaylayacağız. E, evet şimdi e, ilk tarafta bizde de e, beyannamede plastik poşetlere ilişkin olarak bilgilerimizden istiyor. Zayda zaten burada e, üzerinde çok hani e, vurguladığı bir e, alanda bu. Burada bizden kısaca biz e, bu poşetleri yurt içinden mi temin ettik veya e, yurt dışından mı temin ettik, e, temin etmiş olduğumuz bu e, firmalarla alakalı e, bilgileri ay dönemlerini bizden istiyor. Burada da herhangi bir şekilde sizin bir e, birim fiyat burada bir yazmanızı e, gerek olmadan 2020 yıl için şu anda belirlenen her bir poşet için olan 18 kuruşla burada belirtmiş olduğunuz adetleri beyanname sistemi şu anda burada çarparak bu kapsamda beyan edilecek olan rakamımızı bize burada zaten şu anda yazacak. Şimdi burada asıl önem arz eden ana konu bu. Yurt içinde üreterek piyasaya arz ettiğimiz ürünlere e, e, ilişkin e, olan bilgiler ve bizim burada ithal ederek e, almış olduğumuz ürünlere ilişkin olan bilgiler. Burada e, ürün kısmını biz burada e, ekranın şu anda sağ tarafını görüyorsunuz. Doğru ürünü burada işaretlemeniz e, çok önemli çünkü buradaki birim tutarı beyanname sistemi otomatik olarak buraya e, aktaracak yani size Eğer e, pil kısmında e, buradaki seçeneklerde e, doğru seçeneği burada seçmezsek buradaki birim miktarda buradan e, farklı olarak e, buraya yansıyacaktır şimdi bu beyanlermeyi hazırlarken bu sayfada depo onay kodu e, adı altında bir kısım var e, bu kısım için şu anda e, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatında bir revize bekleniyor. E, bugün itibariyle zaten e, baktığınızda bu kısmı bir e, bilgi şu anda akmıyor. E, dolayısıyla o kısmı şu anda boş bırakarak hani beyannamelerinizi eğer bir e, şey olmazsa e, yeni bir şu anda bir e, bilgilendirme bu kısmı şu anda burada e, boş bırakarak bunu burada vereceğiz. Şimdi e, Zayda Hanım'ın da e, burada bahsettiği e, yönetmeliğin bir beşinci maddesi var. Bu beşinci maddenin de 11, 12 ve 16. maddeleri e, burada var ki bu bize şunu söylüyor: Benim bazı işlemlerimden ötürü ben e, G kapımız şu anda kapsamında değilim. Yani şunu demek istiyor. Ee, faaliyette bulunduğum e, bazı alanlar sattığım bazı e, ürünler e, sebebiyle ben burada e, bu işlemde bulunduğumu beyan edeceğim. Ancak bunların üzerinden herhangi bir şekilde bir e, burada bir GKP ödemeyeceğim. Örnek verelim. Burada e, araç faaliyetinde bulunan bir e, e, firmamız Dayanak e, e, bu kısmında 5'e 10 maddesini buradan işaretleyecek. E, Akü alanında faaliyette gösteriyorsa da buradaki e, ürün listesinden de aküyü e, bu kısımdan burada işaretleyecek. Şimdi yine burada e, ürüne geldiğimizde de bu sayfadaki yine burada bakın e, doğru ürünü burada seçmeniz çok önemli çünkü e, birim miktarları burada yine burada e, beyanname otomatik olarak buradan bize e, verecek. Şimdi e, Haziran'da çıkan bu yönetmelikle beraber e, aslında iadenin şu anda kaptamı da e, biraz daha şu anda farklılaşmış ve genişlemiş şu anda e, oldu. Şimdi e, mahsup edilecek Kaptan biz ne anlamalıyız? Bu kısım çok önemli. Mahsup edilecek olan GCap, bizim o dönem içerisinde piyasaya sürdüğümüz e, satışını gerçekleştirdiğimiz e, GCap kapsamındaki ürünlerin daha sonraki dönemlerde iade edilmesi e, durumunda biz bunları e, bu satırda yazacağız. Şimdi e, i̇lk beyannamamız bunun e, olduğuna eğer şu anda varsayarsak, önceki dönemlerden bize bir e, devreden bir g kapra kavamı olamayacak. Şimdi e, iade kısmı biraz önemli bir konu çünkü e, g kapın e, aylık olarak e, izlenmesi gerektiği de burada zaten önemini e, bir kere daha şu anda e, vurguluyor. Ee, bu sadece ve sadece egzeller e, e, şu anda izlenebilecek olan bir yapı e, değil maalesef. E, çünkü sizin hangi ürününüzü e, sattığınız, satmış olduğunuz bu ürününüzün GKP'a e, tabi olup olmadığı e, tabi ise bunun hangi ay içerisinde iadesinin e, e, burada gerçekleştiğini de Muhasebe sistemlerinizin ve ERP sistemlerinizin de buna bir e, olanak şu anda veriyor olması e, gerekiyor. Aksi takdirde bu e, çok fazla bir manuel bir e, sürece Excel'lerde veya başka dosyalarda izlenen ve e, bakanlık tarafından yeri geldiğinde, sorgulandığında yanıtını bizim biraz zor bulabileceğimiz bir e, sürece doğru bizi buradan sürükler. Dolayısıyla ben iade kısmını ki iadenin de Zaydan şu anda tanımının da nasıl da e, şu anda genişlediğini bize açıkladı. E, i̇ade kısmı bu nedenle e, burada çok fazla önemli. Şimdi e, sonuç olarak biz bu beyanname'mizi burada e, ne göreceğiz? Birincisi e, plastik poşetlerden elde e, edilmiş olan GKP rakamımız bu e, şeyde yer alacak. E, burada beyanlamamızda. E, Genit Ağrısı Başkanlığı buradaki e, yurt içi ve ithal ürünleri e, sektörel ve ürün bazlı olarak izlemek istiyor. Ekranda da zaten şu anda yansıdı. Bunu madeni yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ambalaj, ilaç, pil, akümülatör, e, bitkisel yağ ve e, lastik olarak dipe bir, e, bir grubumuz var. O dönem içerisindeki iadelerimizi de e, takip eden şu andaki satırlarda gördüğünüz mahsup edilecek Gcap e, satırına bunları yazacağız. Şimdi bu eee Gcap aslında bir e, bir nevi e, KDV mantığı gibi şu anda işleyecek. Çünkü bir devreden bir eee Gcap olabilecek. Yani o dönem içerisinde hesapladığımız bizim GKAP 100 olsun ama iade rakamımız eğer 120 ise aynı buradaki devreden bir KDV'ymiş gibi bir sonraki dönemde aradaki olan 20 lirayı bizim bir sonraki IQ beyanlamamızda manuel olarak orada bir yazmamız orada gerekecek. Şimdi... Burada konu hani bir KDV'den aslında açılmışken hani şunu da belki hani söylemekte hani bir fayda var. Çünkü birçok hani bize soru geliyor hani gerek hani bu şeylerde bu sunumda veya yazılı olarak GKAP bedellerinin burada fatura edilmesi gerekiyor mu? Ee, Gereki olsa da bu fatura şu anda KDV'li mi olmalı veya biz bunları şu anda faturalarda e, nasıl e, şu anda göstereceğiz. Şimdi e, bildiğiniz e, üzere herhangi bir e, bir şey e, vergi e, unsurun yani bu e, ikili taraflarca bir yapmış olduğumuz hani bir sözleşmedeki decki damga vergisinden hani, e, çok fazla bir farkı yok. Ee, karşı tarafa bu bedeli şu anda e, fatura etmek veya etmemek e, tamamen ve tamamen iki tarafın şu anda ticari hayatta vereceği bir e, karar olacaktır. E, faturalanmasına eğer biz şu anda e, olumlu yönde bir karar verildiğini biz şu anda bunun e, varsayalım. E, burada e, gelir dersi başkanlığının çok yakın bir zamanda e, faturada biz bunları nasıl şu anda e, göstermeliyiz konulu bir özelgesi var. Bu özelgesinde de belirtilse şey, esas itibariyle şu, e, ürün bedeline eğer dahil değilse bunu lütfen diyor e, faturanıza bir hani dipnot olarak bunu yazabilirsiniz. Ama eğer diyor hani e, ürün bedelinin eğer e, bu zaten hani içindeyse, ee, bunu da e, potansızda e, ayrı bir şekilde burada e, gösterebilirsiniz bir şekilde bir açıklaması var. Şimdi e, biz aslında orada bekledik ki hani buradaki e, özelge e, bize burada hani şu sorunun da bir yanıtını burada versin. E, biz burada nasıl bir e, KDV açısından bir e, uygulamaya burada bir geçeceğiz burada maalesef hani buna bir, bir yanıt da şu anda e, verilmedi. Dolayısıyla e, burada e, KDV açısından bakanlığın şu anda görüşünü burada e, bir beklemekte hani, e, bir fayda var. Ama e, özetle e, fatura eğer edecekseniz GKAP ürün e, bedelin eğer içerisindeyse faturanızda bedelin şu kadarlık e, TL'si ilgili mevzuat dahilinde e, GECAP olarak e, beyan edilip ödenmektedir şeklinde bir e, dipnotlu açıklamayla bunu yazabilirsiniz. GECAP bedelleriniz e, ürün bedellerinin içerisinde yer eğer almıyorsa da e, bunları... E, tutranızda ayrı bir şekilde bir gösterilmesinde burada e, fayda olacaktır e, diyorum ve sanırım şu anda e, zahide bize biraz şeylerden e, müeydelerden bahsedecek ona ben şu anda söz veriyorum
0: çok teşekkürler ben
2: böyle son birkaç Hatırlatma yapmak istiyorum aslında bakarsanız. Şimdi GAKUP gerçekten çok fazla kafa karıştıran. işin içine girdiğimizde bizi de tereddüde sürükleyen pek çok maddesi olduğunu biliyoruz. Aslında programın başında Murat bize şöyle bir şey söylemişti. Beyannamedeki rakamdan daha ziyade uyum çok daha önemli. Hakikaten de yaptırım türüne baktığımız zaman uyumun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü çevre kanununa göre geri kazanım katılım payı beyanında işte ödenmedi tespit edilen bir tutar varsa bu tutarın %20 fazlasıyla bir idari para cezası bu verileceği. Eğer bu fiil tekrar işlenirse 3 yıl içerisinde birinci tekrarında bir kat, ikinci tekrarında ve bir takip durumlarda 2 kat arttırılarak bir yaptırım uygulanacağı, yani cezanın katlanacağını görüyoruz. Yine e, yanlış veya yanıltıcı belki de e, hapis cezasına kadar varan, evrakta sahteciliğe kadar varan ciddi bir şeyden bahsediyor. Bizim e, yapıyı dört e, ana ayak sirne kurmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. E, ve yine eksik veya zamanda ödemediğimiz veya sonradan ödülmemiz durumlarda bu bir kamu olacağı gibi değerlendirildiğinden 6.083 sayılı kanun kapsamında bir gecikme zammı oranında faiz tahsil edileceğini biliyoruz. Son bir slaytla aslında bugün yaptıklarımızı biraz derleyip toparlamak istiyorum bir iki cümleyle. Bir ürün analizi yapıyor olmanız gerekiyor eğer bir GCap sorumluluğumuz varsa. Firmanın yalnızca muhasebe sorumlusunun değil veya çevre sorumlusunun değil, bunun haricinde lojistik ekiplerinin satın alma birimlerinin belki yeri geldiğinde içindeki malzemeyi doğru anlayabilmek için üretimde bulunan arkadaşlardan bilgi almamız gerekiyor. Ve bu şekilde bir workshop çalışması yapmak. Gerektiğinde bir farkındalık ve eğitim çalışması yapmak kendi iç e, gruplarımızda gerekiyor. Bu yalnızca bir muhasebe savunması gitsin de bu rakamlara baksın, bir beyan versin bir süreç değil. Gerçekten beyan öncesi hazırlık da özellikle ilk aşama olduğu için önemli bir şey olacak. E, doğum tarihlerini doğru hesaplamamız gerekiyor. E, ardından beyandan vereceğiz. Neden arşiv çok önemli? Yalnızca bir normal bir regülasyon kapsamında değil. Dikkat ederseniz hep şu tür ifadeler var GKAP'ta. Orijinal parça olduğunda şu şekilde satılması koşuluyla. Efendim sözleşmede taraflar aksini belirtmedikçe gibi ifadelerimiz var. O nedenle bütün bunların doğru arşivlenmesi, kendimizi doğru şekilde o de az önce Didem Hanım'ın ifade ettiği gibi doğru şeyleri işaretlemenin ötesinde... Bunların delillerini de e, saklıyor olmamız gerekiyor olası bir inceleme sırasında. E, zannediyorum genel olarak toparlayabildik. Süreyi biraz açtık çünkü çok fazla yeni düzenleme vardı. Özellikle depozitolu ürünler kapsamında e, gelen e, şeyler var. Ama e, süremizi biraz açtıysam e, kusura bakmayın. E, şimdi Murat ve Dizem sizleri de dilerseniz hep beraber soruları yanıtlama bölümüne geçelim. Sesinizi alamıyorum. Ee, Murat galiba sen de evet, almakta
0: zorlandın. Okay. Şimdi, yok zorlanmadım. Mute'de kalmışım. Sen kabartın değil, mi? biz kabartın. <gülüyor> Sessizde kalmışım. Ee, ağzınıza sağlık. Ee, anlatacak çok şey var Zayı'da. Tabii bunu süreye sığdırmak kolay olmadı. Ee, aslında bu bizim üçüncü sunumumuz. Ee, değişiklikleri eklediğimiz zaman, e, tabii birazcık e, süreyi açtık ama hiç sorun değil. Bir yandan da çünkü sorular alttan geliyor ve biz değerli katılımcılar alttan soruları da yazıp konsolid ediyoruz. Fark etmişsinizdir. Soruları soranlar fark etmiştir. Hem Zayı'da hem Didam anlatırken soruların birçoğundan değinmeye çalıştılar. Ama hepsine değinme şansı yok. Çünkü hiç bu kadar soru aldığımız bir şey olmamıştı. Onlarca soru geldi gerçekten. Çok teşekkürler. Yani hem katılım çok yoğun. Hem hala herkes devam ediyor. Demek ki sorularla da ilgili bir şey var. Dolayısıyla bu 10 dakikada Elimizden geldiğince maksimum sayıda soruya değinmeye çalışalım. Ee, süremizi de daha da fazla aşmadan e, bir yandan kapatalım. Ve e, bu esnada dönemeyeceğimiz sorular olursa onlara da ayrıca döneceğimizi iletelim. Çünkü hepsine çalışıyoruz soruların. Ee, ben bu esnada arkadaşlarım bana derlediler. Onları okuyacağım. Ama sanki Didem aralarından bir iki taneyi yine son anda cevapladı gibi oldu. Eğer öyleyse direkt bunu geçiriz. Cevapladık bir Tabii de, ben, ben her arada...
1: Orada hani şey evet, hani hem evet. de soruları yani bir cevaplamaya hani çalıştığım zamanı. <gülüyor> çok
0: profisti pr- pr- pr- <gülüyor> yani fark ettik onu. Dolayısıyla çok teşekkürler her ikinize yani. de. Değerli katılımcılara da sabrı için teşekkürler. Şimdi Zahide senle başlayalım. Tabii ki. Ee, Şenay'ın sormuş. Ee, petrokimya sektöründen. Serbest bölgede faaliyet gösteren ee, GPPS ve EPS diyeyim, yok ki birçok ciharetimi maruz görün. Polisten üretim satışında kullanılan ambalajlar GKP kapsamında mıdır? Aslında konuyu biraz serbest bölge kapsamında değerlendirebilirsin bu soruda.
2: E, aynen öyle. Serbest bölgeler bu anlamda GKAP'ın kapsamında değil. Serbest bölgeye yapılan ihracat düşünürseniz o ihracat kapsamında değil. Ancak ne zaman ki oradan Türkiye'ye bu ithalat kapsamında bir ürün gelin onların dayanı piyasaya süren e, noktasındaki kişiler için geçerli
0: olacaktır. Teşekkürler. Zayı yine seninle devam edelim. Daha çok konuşmayınca bir soru daha sorayım dedim ama. Hatta iki, <gülüyor> iki, iki tane daha sana sorayım sonra dedim. De okay. ee, Tolga Bey sormuş Doğuş Holding'den. Müşteriye yönelik işlemi bulunmayan şirketlerin, örneğin holding şirketleri, kendi bünyesinde personelin tüketimi için bulundurduğu tek kullanımlık karton bardaklar açısından veya boş koliler veya şirket logo'lu zarflar bakımından GKAP yükümlülüğü söz konusu mudur? Hatta bu soruyu ben de bir KPMC orta olarak sana sormak isterim Tabi tabii kendime.
2: Ya şöyle bu belki de buradaki en benim için tereddütlü olan soru. Tolga Bey'in endişesini anlıyorum. E, e, seni duymakta mı zorlanıyorum ve da siz beni duyabiliyor musunuz? Bir teyit alabilir Duyuyoruz
0: ama bir Dışarıdan ses geliyor gibi bir mute alalım biz sen cevap verirken. Okey. E,
2: Tolga Bey'in sorusu aslında zor bir soru. E, çünkü az önce bahsettiğim gibi bir satış noktası üzerinden bir örnek verilmiş. O satış noktasında e, personelin kendisine kullandığı örneği değil, tüketiciye, yani müşterisine yaptığı satışı sırasında kullandığı bardağı kapsam dışına koymuş. Evet, kapsamın içerisine koymuş. Ama okul için bu örneği vermemiş. Çünkü demiş okul bir satış noktası değil. Şimdi e, KPMG açısından da bakacak olursak ya da bir holding bünyesinde o anda orada gerçekleşen bir satış ger- olmadığı için bu bir personel kullanımına ait olduğu için veya ziyaretçilere önerilik GECAP doğmayabileceğini değerlendirebiliyoruz okul örneğine bakarak. Ee, ancak e, bazı tereddütlerim de yok değil. E, fakat prensipte mevcut okul örneği nedeniyle Sadece mevcut okul örneği nedeniyle e, kapsamda olmayabileceğini düşünüyorum. Ama bir eğer galeri, bir bayi için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yani işin içine bir satış anı girdiği anda e, müşteriye yaptığınız e, şeylerde e, bir galeride örneğin, bize verilen bir bardak çayın ya da bir kahvenin evet orada e, GKB'nı ödemek durumunda kalacak e, satış noktaları.
0: Teşekkürler. Sana şimdilik son sorum Zahide. Peri Hanım sormuş Brisa Bridgestone'dan. Orijinal ekipman olarak satılacak lastiklerin ithal edilmesi durumunda GECAP yükümlülüğü nedir?
2: Orijinal ürün olarak kullanmak üzere eğer getirilmişse bunu ispat edecek bir sistem dahilinde yani bir tedarikçi vasfına ait olduklarını ifade edecek şekilde bir işlem düzenlemeleri gerekir. Aksi takdirde e, ithalatçı oldukları için ithalat anında olur. Yani e, üretimde kullanacaklarını e, sistemde ispat etmelerini tavsiye ederim.
0: Teşekkürler. Sen biraz soluklan. Seni çok yorduk bugün. DİDEM'e ben bir soru sorayım. Ee, Murat Bey sormuş yine e, Doğuş Holding'den. Yekup bedellerinin yansıtılması durumunda KDV kesilecek faturanın KDV ile olup olmayacağı. Konusunda ee, sessizdesin. Didem. Biraz önce sessiz aldık
1: ya. <gülüyor> tamam. Ben şimdi fark ettim. Aslında hani sunumun içerisinde ondan biraz bahsettim. Bir e, özelgeden. Bu sadece özelgenin e, şu anda maalesef e, e, faturalama kısmına yer verdiğini ama e, mükellefin KDV ile ilgili sormuş olduğu sorusuna net bir yani e, bir yanıt orada verilmediğinden e, orada bahsettim. Şimdi bu noktada bu e, bu maalesef şu anda e, çok net bir konu burada değil. E, bizim de bildiğimiz şu anda bunu e, bakanlık nezdinde bir e, açıklama yapılması şu anda bekleniyor. Çünkü bir mükellez e, gelir arası başkanlığına ben bu e, GKP bedellerini fatura edeceğim. Bunu faturamda nasıl göstermeliyim de. KDV'li mi olmalı şeklinde bir sorusuna burada sadece hani fatura kısmına yönelik olarak bir yanıt burada verildiğini ve KDV kısmıyla ilgili olarak da hani bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılacağının belirtildiğine biz de burada biliyoruz. Hani bu noktada biz de şu anda hani beklemeyi biraz şu anda öneriyoruz açıkçası. Hı hı. E, dolayısıyla yine orada benim hani belirtilen şey şu hani e, GCap tarafındaki şeylerden biri de şu hani fatura etmek ve etmemek arasında bunun da bir e, zorunluluk değil ama hani bir e, iki taraf arasındaki ticari bir karar olacağını e, onu da söylemek isterim.
0: Çok teşekkürler. Ben sana hemen bir soru daha o hı zaman hı. sorayım diyeceğim. E, yine aynı yerden. Ocak Haziran döneminde beyan edilecek G kapının bulunmaması durumunda boş beyanname verilmesi gerekecek mi?
1: Şöyle, onu da bir sunumun nasılsa ilk senin başında biraz vurguladık. Şöyle, ee, diyelim ki o içerisinde hani hiçbirimiz hani beyan edecek bir şeyimiz yok orada. E, ön sayfada benim hani gösterdiğim bir şey vardı, sol hemen ee, alt köşede yer alan bir ee, kutucuk vardı. Ee, o kutucukta beyan edilecek bir e, bir bilgin bulunmamaktadır ee, e, şeyini orada işaretleyecek ve beyannamamızı vereceğiz yani e, boş da olsa bir beyanname burada vereceğiz.
0: Teşekkürler Didem. zayıda tekrar sana döneyim. Ee, Tabii. Feriha Hanım sormuş. BMC Otomotiv'den otomotiv sektöründe kullanılan antifrizler ek bir seyre listede madeni yağlar kapsamına alınmakta mıdır?
2: Şimdi e, EPDK'nın listesi var bununla ilgili olarak. Benim bildiğim kadarıyla antifrizler bu kapsamda değil. Ama eşyanın tarifesini bir gönderirlerse başka bir açıdan daha değerlendirmek isterim. Çünkü çok farklı antifrizler var. Bir oradan bir bakmak isterim. Eğer zahmet olmazsa hani mail adreslerimiz var. Küçük bir kontrolle daha doğru bir yanıt veririz. Ama ilk yanıtım şey olurdu. EPDK listesinde değil o tarife tahmin ediyorum. O yüzden de ek bir kapsamına girmeyecektir.
0: Yani ben de şöyle bir parantez açayım burada. Ee, tabii ben soruları daha iyi çalışan uzmanlara adresliyorum bir yandan tabii ki bu işin de içinde biri olarak şimdi eee Gcap'ta kapsama girme zaten bizim müşterilerimizle yaptığımız ilk faz çalışma. Hangi ürünler giriyor girmiyor diye. E, i̇şin gümrük ticaret tarafı da burada öne geliyor. Çünkü bir ürün tanımlama aslında oradaki kaslarla çok ilgili ürünün tarifelendirilmesi. Hatta GKAP mevzuatı çıkarken önce bunu gitiklere göre yapma. Yani gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre yapma söz konusuydu. ÖTV listelerinde de böyledir biliyorsunuz. E, buradaki e, öncelikle karmaşa değiştiği için e, biraz açıkçası gitip atfı yok. Ama hala ürünlerin tanımlanmasında oraya bakmak lazım. Yani izahnamelere baktığımızda vesaireye baktığımızda, işte Zahid'in biraz önce dediği gibi antifrizin içeriklerine baktığımızda biz diyebiliriz ki aslında gümrükte bu bu tarifededir veya fasılda aynı alanda yer almıştır. Ee, Çevre Bakanlığı'nın yaklaşımı da budur. Dolayısıyla ne kadar açıkça yazılmamış olsa da listede olmasa da şu yorumla değerlendirilebiliriz. Ve veya gerçekten de değilmiş diyebiliriz. Ee, o alanda bazı şey, e, ön çalışmalar, yani uyum tarafı biraz daha vakit alacak. Daha sonra beyan tarafında e, iş biraz daha rutine dönecektir diye düşünüyorum bu konularda. Son düzlüğe geçiyorum. Son soru, ben de senden vakit çalmış olduğumuzda kısa cevap istirham edeyim. Gözler'ı sormuş. 30 Haziran'da yayımlanan usul ve esaslarda son kullanım tarihi geçen ürünler için ödenen GECAP'ın iadeye konu edilebileceği belirtilmiş. Bu kapsamda geçtiğimiz 6 aylık kısımda imha edilen ambalajlar için önce GKP'ı ödeyip sonra iadeyi mi konu etmeliyiz? Yoksa hiç GKP'a konu etmeden mi ilerlemek gerekir?
2: Şimdi aslında bu biraz Didem'le beraber yanıt vermemiz gereken bir şey gibi düşünüyorum ama kısaca şöyle söyleyeyim. E, 6 aylık beyan dönemimiz içerisinde olup da imhası aynı dönem içerisinde gerçekleşmiş olan bir ürün için ayrıca bir daha önce beyan etmemize gerek yok. Yani yüz ürünün 99 tanesini imha etmişsek biz, bizim elimizde bir tane kekaba tabi piyasaya sürülebilen ürün var demektir. Biz onun beyanını yapacağız. Ee, eğer burada son noktadaysa bir cümleyle bir şey daha söylemem lazım. Az önce e, e, sana yanıt verirken ifade böyle bir tereddüt etmiştim. Az önce e, bu orijinal ekipman olarak satılacak lastiklerin ithal edilmesi. O satılacak ifadesi benim için önemli. E, soru zannediyorum bir ondan gelmişti. Evet. Orada da bir küçük bir mailleşmeyi tavsiye edeceğim.
1: Ben istersen burada bir şey hemen bir ekleyeyim. Orada şey zaten çok e, net, yani bir şeyin iade olarak alınabilmesi için o mal üzerinden ya da ürün üzerinden e, önceki dönemlerde G-Cup'ın ödenmiş olması gerekiyor. Hı hı. Yani zaten hani e, imhadaki bir ürünü hani e, satmadığımızdan e, dolayısıyla onu da şey olarak şu anda alamayız diye ben düşünüyorum. İade olarak alamayız diye düşünüyorum.
0: Evet. evet. Süper. Çok teşekkür ederiz. Zahide, Didem müthiş katlılarda bulundunuz. Ben şöyle söyleyeyim. Bir yandan Buket hala 25. 26. kendi tarafından soruyu gönderiyor. Özlem diğer taraftan süreyi çok açtık diye yazıyor. Arkada çok ciddi bir ekibimiz var. Onlara da teşekkür edeyim buradan. Burada kapatalım. Gerçekten onlarca daha soru geldi. Biz bunları tek tek dönelim. Bize lütfen e-mail adresleriniz, kontaklarınız var zaten. Ama ayrıca da sorabilirsiniz. Daha detaylı sorabilirsiniz. Biz de büyük bir memnuniyetle elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Çok dinamik bir mevzuat. Daha da çok şey değişecektir usul ve esasla ilişkin uygulama başladıkça. umalım ki hep beraber bunun hakkını vererek ilerleriz uyum konusunda. Soruların cevap kısmını burada artık durdursak yiyorduk. Çünkü katılımcılarımız bir yarım saatte planladıkları süreyi aştılar. Bir 5-10 dakika her zaman sonra cevap aşıyorduk ama bu sefer bir ekstra 15 dakika değişikliklerden dolayı açtık. Umarım e, değerli katılımcılar memnun kalmışlardır içerikten. E, hem sıkıcı olmamaya çalışıp hem teknik anlamda konuları tartışıp hem soru cevap hem de uyum ve insicamı sağlama efendim, profesyonel iletişimci olmadığımız için elimizden bu kadar geliyor. Sürçülisan ettikse af valla. E, çok memnun olduk. Teşekkür mesajlarınız da geliyor bir yandan. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teveccüh gösterdiniz, bize vakit ayırdınız efendim. İnşallah e, irtibatta kalalım. Tekrar bütün ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum organizasyon için. Kapanış sözcüğünde bana tevdi ettikleri için de tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hoşça kalın diyorum. Bir de görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.